0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend, guten Abend. Ist
1: irgendwie, ich gucke jetzt gerade auch schon wieder raus und die Sonne scheint und wir sagen guten Abend, obwohl es ist ja schon Abend.
0: Ja, es ist schon sehr langer oh, Abend, sehr, sehr langer Abend, ja. Und ich möchte ganz kurz allen <lacht> Zuhörern mitteilen, Frau Möller gewöhnt sich wirklich an, obwohl ich immer so einen leichten Sarkasmus im Hintergrund höre, <lacht> wenn sie mir jetzt eine Sprachnachricht macht oder Sonstiges, dass sie dann... Hallo sagt oder guten Morgen, weil sie genau weiß, wie ich sonst um die Lampe pflege. Vielen Dank erstmal dafür. Nur ich schmeiß mich dann immer direkt in der Ecke, weil toll ist auch Frau Möller schreibt <lacht> mir erst die Nachricht und dann kommt die zweite Nachricht. Ach so, Guten Morgen! Und dann denke ich immer so, Frau Müller, Time sind nicht auf der Spitze. Ne? Nein, wunderbar. Das nennt man Anpassung, Sonja. Ich ja. bin anpassungsfähig.
1: Ja. Das war ungewollt, aber
0: anpassungsfähig. Ja. Ja. Das solltest du auch sein, wenn man mit Hunden arbeitet. Ne? Das, ja. was ja die anpassungsfähigsten Wesen sind, sollte man das auf jeden Fall auch beherrschen. Vielen lieben Dank dafür, liebe Verena. So, die Sonne scheint, der Sommer soll kommen, ich kollabiere. Hey, ich muss erst
1: noch erzählen, Neuigkeiten, auch wieder mit meinen Hundis, rein in die sozialen
0: Einrichtungen. Yay! Herzlichen Glückwunsch, ich war ich heute auch wieder. Ja.
1: Oh, letzte Woche Donnerstag war ich das erste Mal wieder bei meinen Klienten, die meine Hunde schon seit, seitdem die eigentlich zehn Wochen alt sind, muss ich sagen, also einmal neun Jahre und einmal sechs Jahre, so lange kennen die meine Hundis schon. Und die haben jetzt 15 Monate seit dem 13. März 2020 meine Hundi ist nicht mehr gesehen.
0: Oh mein Gott. Und jetzt war
1: ja, Donnerstag äh, Vormittag und das war eine Überraschung. Ich habe extra zu meinen Angestellten gesagt, bitte sag denen das nicht. Ich so, das soll eine Überraschung sein. <lacht> Und dann kam ich, und das war so süß, ich hatte das auch bei Instagram in die Stories reingepackt, es war, oh, ich hatte den ganzen Vormittag Pipi in den Augen, ne das kannst du dir nicht vorstellen. Die kamen rein, oh mein Gott, Nelson, Pipi, und total, oh, dann haben die erstmal gekuschelt und geknuddelt und gestreichelt und die waren alle durchweg, von den Pflegekräften, von den Reinigungskräften, von den Klienten, alle durchweg waren total begeistert. Endlich wieder Hunde im Haus. Ne? Das war oh, Und das dann sprangen
0: die Hunde aus der Torte und alles war wunderbar. <lacht> <lacht> Surprise! Oh, Hallöchen! Ja. ja, ist doch schön. Ja, ich habe ähm, gestern noch ähm, auch zu unten im Zentrum gesagt, das ist eigentlich eine echt, echt wunderbare Zeit immer, weil das so... Ja, mein, ne, auch heute Morgen, ich bin da hingekommen und alle saßen draußen oder ein großer Teil saß draußen in der Sonne und dann war schon irgendwie die erste halbe Stunde vorbei, weil alle draußen einmal auf der Wiese und mit den Hundis und da sind sie ja und das ist immer so schön, weil es natürlich dann auch ähm, andere Themen sind und weil natürlich auch die, ja, diese unfassbare Dankbarkeit von den, äh, von den Leuten auch nach so einer langen Zeit, ne, nach so einer ultralangen Zeit, da seid ihr ja wieder und das ist so, 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 so schön. Also das ist eigentlich, ähm, neben meinem Training Dienstag, ist das wirklich immer ein ähm, Highlight für mich in der Woche. Das muss ich einfach sagen.
1: Und das ist so interessant. Also ne, Ich habe da ja die Stories auf Instagram gezeigt über den ganzen Vormittag und dann im Nachhinein, wenn ich mir das selber nochmal angeguckt habe, dann merkt man einfach krass, wie die Atmosphäre sich einfach verändert in diesen Raum. Ne? Oder wenn man ja. reinkommt und einfach diese Gemüter ne, und alle positiv gestimmt, dann kommt da ein Pepe mit seinem Lieblingsballi eine Schnute und und läuft dann da durch den Raum und ist stolzer Balli-Besitzer und präsentiert ihn. Und alle so, oh mein Gott, ein Mops im Balli. Und der Ball ist größer als sein Kopf. <lacht> oh, das ist so, es ist, ist unglaublich. Ne? wie ja. Die dann ja Und innerhalb der Therapie ist das halt super. Die sind viel motivierter und einfach viel besser gelaunt und gestimmt. Und immer kommt irgendein Spruch oder was der Hund macht und dies und das dabei. Oder dann geht man ne, an so einem Laufband und der Hund nebenbei spazieren. Es ist einfach...
0: Es ist einfach oh, ein Traum. Ich habe einen Bewohner, ja. der hat halt leider so ein, der hat eine ganz, ganz schwere Demenz und der schreit halt den ganzen Tag, bis ich ihn einem von meinen süßen kleinen Kavalieren auf den Schoß lege und in der Sekunde ist er ruhig. In der ja. Sekunde ist der ruhig. Und dann die Princi, ne, meine Oma liegt dann immer so bei ihm auf dem Schoß und dann bewegt die sich ja auch manchmal ein bisschen und dann siehst du halt so, wie er immer versucht, sie festzuhalten, aber er ist leise und er ist ruhig, mal abgesehen davon, dass das Personal das auch sehr angenehm dann findet, mhm. äh, wenn die Princi dann da liegt, aber das ist immer so, ja, es ist so, so leicht, mit so wenig so viel zu erreichen einfach, einfach nur mit einer Präsenz, ne ohne ja dass du ja großartig was machst, einfach nur liegen und dann ist alles schön, dann ist alles, alles gut. Und da geht immer so mein Herz auf und ich habe dann immer so einen Schmerz damit, sie da runterzunehmen, weil ich dann genau weiß, <lacht> ah, jetzt, weißt du, und da, ja, es ist einfach, also wer in der tiergestützten Therapie arbeiten möchte, können wir nur empfehlen, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja. Das ist, glaube Aber ich, bitte
1: nee, eine Ausbildung dazu. Also, egal. Oh. <lacht> bitte nicht einfach so. Ne? Ja, Sonja, ja, du ja. brauchst keine Ausbildung, du bist schon uh, over the top. ist ja, 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 klar. Nee, das, Aber sonst sind wir für alle unerfahren oder wie ja. auch immer. Definitiv eine Ausbildung. Ne? Definitiv,
0: das muss. Ja, bitte auch nicht vergessen, die Hunde auszubilden. Das ist dann halt auch nochmal was, äh, was ich <lacht> gerne nochmal dazu sagen möchte, weil das ist ja immer, die Leute denken ja halt wirklich, dass es ganz, 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 ganz leicht, aber dass die Hunde da wirklich zwei Stunden unter absolutem Gehorsam stehen müssen ähm, und nicht Mu, nicht Mäh, die dürfen, nee, wenn da jemand hinfällt, wenn da jemand umfällt und wenn du dann natürlich einen nicht impulskontrollierten Hund dabei hast, ist mhm. das wahrscheinlich eher... Kontraproduktiv, aber die meisten haben ja mal so Vision, Ja, und dann fange ich mal irgendwann an. Kenne ich ja von meinen ähm, angehenden Hundetrainern, dass ich dann halt irgendwie in der tiergestützten Therapie arbeiten möchte. Was hast du denn für einen Hund? Und dann gucke ich mir den Hund an und dann sage ich direkt, vergiss das einfach. Das wird nicht funktionieren. Weil das ist ja halt immer so viel. Wunschdenken, dass das ja so leicht ist, aber alleine, was unsere Hunde ja an Gerüchen aufnehmen müssen, was sie verarbeiten müssen, an den ganzen Sachen, was sie sehen und dann die ganze Zeit nett sein müssen, die ganze Zeit lieb sein müssen, das sind Tiere und das ist einfach eine riesen Herausforderung. Wenn meine Hunde gearbeitet haben und wir dann um 12 Uhr halt da rausgehen, dann brauche ich vor 16, 17 Uhr nichts mehr mit denen zu machen. Du kannst mhm. vergessen mit denen noch in den Wald zu fahren, kein Bock mehr. Die kommen mhm. nach Hause, die legen sich hin und dann sind die fertig, die können einfach ja. nicht mehr. Und das ist halt... Ähm ja, wie soll ich sagen? Wir Es ist ja unser Podcast, wir können ja ein bisschen Werbung machen. Lesen Sie bitte unser Buch dazu. Wir haben ein Buch dazu <lacht> Nein, aber das ist Weiß wirklich... Halt, sogar habe ich geschrieben. Ja, ja, du hast schon eins, genau. Noch eins on top obendrauf. Aber ähm, ich habe ja auch schon ganz viele Leute gehabt, die, ich, die ja mal die tiergestützte Therapie von mir übernommen haben. Und das war ja dann halt echt immer so unglaublich anstrengend, wo ich da so stehe und denke, ey... Was ist denn daran anstrengend? Ja, also dann da hinfahren und, ach um Gott, und dann dürfen die da ja halt in manchen Räumen nur mit der Leine. Ja, und? Ist doch egal. Den Wert, den man doch darüber erfährt, dass diese Menschen so dankbar dafür sind. Ey, von mir aus kann ich die auch zwei Stunden auf einer Etage komplett an der Leine führen. Ist mir egal. Das sind einfach die Gegebenheiten. Das sind dann eben die Regeln in diesem Haus. In dem einen Haus dürfen meine Hunde eben auch nicht in den Speisesaal. So steht geschrieben und so soll es sein mein Gott, dann gehe ich eben auf den Flur, dann hole ich mir die Leute auf den Flur und dann mache ich es da eben. Das, wo ist, oder gehen die Zimmer rein. Aber das ist doch halt, weißt du, so immer dieses Rumgenörgel dann, oh. und dann so, ja, und dann muss ich ja, und dann sind die danach auch so müde und ich würde dann nachher gerne noch einkaufen fahren. Boah, ja, mach einfach. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, ey, ich mache das selber. Ey, das hat einfach keinen Wert mehr. Ich habe damit angefangen, habe es dann mehrmals versucht abzugeben, kam auch immer nur negative Meldungen aus den Heimen zurück. Ja, ja, mit der ist das halt nicht so toll, weil die sitzt immer nur rum und die kann nicht mit den Leuten halt reden. Und ich liebe mir, diese Geschichten mehr anzuhören. Ne? Ich finde das ja so unfassbar toll, auch ja. wenn ich die jetzt zum hundertsten Mal höre, die Geschichten. Aber es ist halt ja. Leben und das, finde ich, wird über die tiergestützte Therapie extrem respektiert. Egal, ob die Leute eine Demenz haben oder ob die Leute halt ähm, gar nicht mehr in unserer Welt sind, auch wenn sie gar nicht mehr reden können. Ich finde, das ist. Ähm, ja,
1: das ja, so eine ist eine wichtige Arbeit. Auch so eine Wertschätzung, ne? Mhm. Einfach, mhm. Äh, Sie werden angehört, ne? Sie mhm. werden. Gehört. Ja,
0: ja. ich habe eine Bewohnerin, die muss ich mhm. noch eben erzählen, die Geschichte, und die redet gar nicht mehr. Die redet gar nicht mehr, bis wirklich einer meiner Hunde, Mr. Big, ist irgendwie in ihrem Kopf. Ich weiß nicht, warum. Und immer, wenn ich auf dieser Etage bin, ist das immer das gleiche Ritual. Die Dame sitzt halt draußen auf dem Flur. Ich hole mir einen Stuhl ran, lege da meine Decke drauf, setzt Mr. Big direkt vor die auf dem Stuhl. Und dann nimmt, sieht die den und dann geht die mit beiden Händen in sein Gesicht rein und sagt die ganze Zeit nur, du bist ein lieber Junge, du bist ein lieber Junge, du bist ein lieber Junge. Und Big sitzt da natürlich und denkt, ich bin ein geiler Typ. ne Ich bin einfach ein geiler, geiler Typ. so Und äh, der genießt das natürlich. Ich gebe den da ab bei ihr, weil ich genau weiß, der genießt das. ne Sie redet dann mal wieder eine halbe Stunde. Und zwar nur diese Worte, aber sie redet halt. Und dann, sobald ich den wieder abhole, siehst du, wie sie so in sich so... Wie so ein, weißt du, so vorbei, Luft ist raus, Feierabend, das war's bis zur nächsten Woche, du bist dein lieber Junge, du bist dein, und das ist so, so süß, da geht so mal, ich habe, alleine von den beiden habe ich, glaube ich, tausend Bilder auf meinem Handy, wirklich, das ist ja. einfach unfassbar. Ja, das ähm, hab... dazu.
1: Ich habe, ähm, da fällt mir auch eine schöne Geschichte. Ich wollte die gerade noch sagen. Also äh, von wegen, erzähl mal eine positive Geschichte in Bezug auf Tiergeschützte Therapie und eine negative Geschichte. Jetzt hast du gerade eine positive ja schon erzählt. Hast du noch irgendwie eine negative? Und dann ja, erzählst. habe
0: ich. Ich habe ein <lacht> Ja, habe ich. Ich habe einen Bewohner. Also jetzt in, in Bezug und, ja, ja, ja. ein, ein mhm. Bewohner in einem Heim. Und ich würde mal sagen, wie soll ich das sagen? Also der ist nicht mehr ganz, also ich weiß nicht, ob der ganz klar ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich einfach kein Wort mit dem rede. Ich rede nicht mit der, kann mit der du kommst rein und dann beschimpft er dich schon, weil du mit Hunden da reinkommst. Es ist immer dieses gleiche Theater. Ja, wie weit soll das denn noch gehen? Demnächst sind hier noch Pferde vor dem, ha also so ein richtiges Arschloch. Also ist einfach so. Und ich stelle mir den immer vor, so als junger Mensch und dann denke ich immer so, du warst schon immer scheiße Typ. Du warst einfach schon immer scheiße gewesen. Und wenn der die Hunde sieht, ey, Verena, dann eskaliert der, ne? Diese Drecksviecher. Und ich sage dir eins, wenn der ein Hund auch nur seine Nase an seinem Rollator oder halt an seinem Bein, würde ich 100% davon ausgehen, was die Pflege auch bestätigt, dass der die wegpölen würde. Und das ist einfach so ein Typ, wo ich gelernt habe, sehr achtsam auf mich zu sein, weil ich rede einfach nicht mit dem. Ich rede nicht mit dem. Und wenn ich auf diese Etage muss, dann checken wir schon immer, ob der im Haus ist, weil der ist halt noch sehr mobil eigentlich oder ob der draußen ist. Heute zum Beispiel hat er im Bett gelegen, dann geht immer einer vom sozialen Dienst vor und sagt, ja, der liegt im Bett, Gott sei Dank, machen wir die Tür zu, dann kommt der wenigstens nicht auf den Flur. Der hört kaum, dass die Hunde draußen sind. Kommt der raus, kommt der raus und fängt an. Und dann sagt immer der soziale Dienst, dann gehen Sie doch in Ihr Zimmer, Sie müssen doch jetzt nicht hier sein ich bin hier schon so lange und der macht immer nur Stunk. Weißt du, was ich meine? Der hm. kann in diesen 30 Minuten doch bitte auf seinem Zimmer bleiben und muss doch jetzt nicht. Und dann bleibt der da auf dem Flur stehen und stänkert nur rum in einer Tour, um den ganzen anderen Bewohnern diese, diese 30 Minuten dermaßen zu versauen. Und wenn ich nicht so eine Impulskontrolle hätte und sehr achtsam in dem Augenblick auf mich wäre, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr lange dort in diesem Haus arbeiten, weil dann wirklich, und ich sag dir eins, sollte der einmal auch nur ansatzweise irgendwas gegen meine Hunde machen, aber die merken das irgendwie, die gehen auch nicht zu dem hin, äh, die halten sich echt fern von dem und dann steht er da völlig provokant und ist nur am Stänkern, nur am Stänkern und dann sagt die Pflege auch, ja das ist eben halt auch das, was wir ertragen müssen, weil der geht ja auch mit den Pflegern so um, ne, da kommt ein Pfleger rein, dann geht der auf den zu und sagt, bist du auch so ein alter Peller, wie du schon aussiehst. Das ist dem sein O-Ton. Dieser Mann ist von Grund auf einfach nur böse, sonst überhaupt gar nichts. Und ähm immer wenn ich weiß, also wir gehen ja immer etagenweisen die Wochen halt und immer wenn ich weiß oh, heute muss ich wieder auf die Etage da sind so nette Leute, zum Beispiel die Freundin von Mr. Big ist auch auf dieser Etage und ich freue mich immer so auf die und dann weiß ich direkt, oh, dann ist der wieder da um Gottes Willen und diese ganz der kann so innerhalb von ein paar Minuten so eine ganze Stimmung kippen, weißt du was ich meine? Mhm. Und das ist echt, das ist echt unschön und er hört auch nicht auf, er hört auch nicht auf, wenn er so ein bisschen Sozialkompetenz hätte, dann würde er ja sagen ich finde Hunde scheiße, ich Finde das auch nicht gut, wird aber hier angeboten, muss ich tolerieren. Und wenn die hier sind, einmal die Woche 30 Minuten, dann äh, gehe ich halt auf mein Zimmer. Dann würde ich sagen, okay, das ist ein Typ, da kann man mit reden alles klar. Und dann würde ich auch vorher hingehen und sagen, hören Sie mal her, hm, hm, hm. Ähm, die Hunde sind gerade wieder da. Wie ich sage Bescheid, wenn wir wieder weg sind. Da hätte ich gar keinen Schmerz mit. Aber rauszukommen und einer ganzen Gemeinschaft auf dieser Etage diese 30 Minuten so zu versauen, da könnte ich durchdrehen. Echt durchdrehen. Das ist meine negative Geschichte. Jetzt kommst du. Kannst du da toppen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich höre. Uh, ja, mhm. ich hatte jetzt eine andere Geschichte, weil die ist schon echt... Krass, äh, ne? Also, ja, aber ich hatte... Also es ist selten so, muss ich sagen. Also ich erlebe es zumindest eher selten, dass, dass die Menschen so assi reagieren mhm. gegenüber meine Hunde. Also zum Glück, wenn ich irgendwo jetzt in den sozialen Einrichtungen bin, da sind die alle echt. Also die, die halt so nicht so, die sind eher auf Abstand. Ich habe das nur einmal gehabt äh, mit Nelson. Da gab es eine größere Gruppe und ich musste äh, meine Klientin aus der Gruppe rausholen, weil sie Therapie hatte. Nelson hatte ich dabei, Anna alleine. Und dann bin ich dran vorbeigegangen und eine ältere Dame hat nach ihm getreten. Ei, 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 ei. Nicht getroffen, nicht getroffen. Mhm. Ähm, da habe ich umgedreht. Ich habe so, haben sie gerade nach meinem Hund getreten. Dann hat sie nichts gesagt, weggeguckt. Ich so, das machen sie nicht nochmal. <lacht> noch also das war, ne, das war, ja, ich ja, habe nicht ja. gedacht, äh, äh, das ist mir scheißegal, aber das ist genau das gleiche wie mit Fahrradfahrern. Überfahren, man, überfahren die Fahrradfahrer meinen Hund, hole ich den davon von Sattel runter, ist mir scheißegal. Und bei der, bei der Frau da genau das gleiche in der Gruppe, ähm, Tritt die nach meinem Hund, hätte die den getroffen, also dann werden bei mir die Sicherungen durchgeknallt. Also das ist definitiv, das ist das sind meine Schätzchens. Ne? Also wenn die keine Hunde mag, ist kein Ding, die können ja. das sagen, so wie du es gerade auch gesagt hast, ist ja kein Problem. Ne? Dann geht man auf Abstand, respektiert das und gut ist. Aber einfach so, ne sie hat ihn nicht getroffen, aber einfach so danach zu treten, ich bin echt da hingegangen, vor der ganzen Gruppe, bei mir scheißegal, habt ihr erst mal zusammengefaltet <lacht> und hab gesagt, das machen sie nicht nochmal. Haben sie gehört, das machen sie nicht nochmal. <lacht> und dann bin ich nix. Nix. Da sind Nix. die ja dann naja so okay. ein bisschen, ne, ruhig. Und dann bin ich weitergegangen, habe die geholt und war alles okay und dann bin ich rausgegangen. Aber ja, ey, das ist mal, dicken Sie nicht mehr ganz sauer, oder was? Naja, das war jetzt so das, was ich so erlebt habe, eher Negatives, aber ich habe noch eine andere negative Erfahrung, jetzt nicht speziell mit meinen Hunden, sondern ich bin in eine Einrichtung für COPD. Ne? Oh, also, ja.
0: Genau. Einmal erklären, was das ist für alle.
1: Ähm, das muss ich gerade selber, das ist eine Lungenerkrankung.
0: Ja, Eine, eine chronisch Lungen obstruktive Lungenerkrankung. Ja, mhm. ja also das und heißt. Hat ja, ja, okay. Ist, ja. Einfach googeln. COPD, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall hatte ich eine Klientin, die COPD ähm, hatte. Und äh, in dieser Einrechnung waren überwiegend halt nur welche mit Lungenerkrankung. Und dann bin ich mit den Hunden rein und ähm, ich weiß noch, Pepe, der ist der der ist total, ja, der ist ja, der hat von nichts irgendwie Angst, also der ist ja total resistent gegen allem so ungefähr. Und Nelson ist manchmal so ein bisschen hm. Und da war halt, sie hatte ein Beatmungsgerät gehabt, was so Geräusche gemacht hat. ne Und er saß auf dem Bett und das fand er so ein bisschen komisch. Und ich musste ihn erst so ein bisschen dran gewöhnen, positive Bestätigung und so weiter und so fort. Und dann irgendwann ging das auch. Und dann kam eine, ähm, eine Pflegekraft an, die ihren Hund aus dem Tierschutz mitgebracht hatte und dann stolz sagte von wegen, ähm, ja, also ne, mein Hund, äh, äh, der, der hat ja gar keine Probleme mit, der kann auch da auf dem Bett und so weiter und so fort und äh, alles Tutti und bla und blub und er lief da, hat äh, die Leine halt unten äh, ne, äh, auf dem Boden liegen, also und, äh, verfolgte halt seine Besitzerin <lacht> und ich gehe aus dem Zimmer raus, <lacht> sehe den Hund und denke so, ist das jetzt echt dein Ernst gerade? Also weil der Hund hatte sämtliche Stresszeichen gezeichnet. Mhm. Alles. Von, also alles, wirklich. Von Schwanz eingeknickt bis einfach total unsicher, total unorientiert, ängstlich, alles. Mhm. Und, ich hab, und sie kommt zu mir hin und sagt mir, ihr Hund hätte keine Probleme dabei. Ja. Ich, sag, ich, da ich, da hab ich ich, so, ich glaube, das hatte ich in einem von meinen Büchern auch sogar beschrieben, weil ich das so krass fand. Und dann bin ich weg und dann war, war ich so erschrocken und dachte noch im nächsten Moment so, Scheiße, Mädel, du hättest echt sie ebenfalls zusammenfalten müssen <lacht> und sagen müssen, man tickst du nicht mehr ganz, aber siehst du eigentlich gar nichts von deinem Hund, was für, eine, Nein. Was für Anzeichen, was, was, für, was für ein Ausdrucksverhalten gerade dein Hund zeigt, das geht gar nicht, was du hier gerade mit dem machst, ne?
0: Ja, aber das ist ja, ähm, ich glaube, das hast du in einem deiner Bücher geschrieben. Ähm, ich kenne die Geschichte von dir. Also, du hast sie mir erzählt, das kann auch sein. Aber das ist ja ein ganz, 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 ganz großes Thema ähm, generell in der Hundewelt. Also, dass, ja, es, ja. Gibt ja, es gibt ja wenige, wenige Trainer, die ja halt auch wirklich sagen: Ey, komm, äh, da muss er ja jetzt mal halt durch. Ähm, das sind ja auch immer die Leute, ich nenne das ja immer so, am Problem vorbeiarbeiten. Finde ich ja immer ganz toll, am Problem vorbeiarbeiten das sind ja auch die Leute, fällt mir gerade ein ich war gestern mit meinen Hunden im Wald und dann habe ich zweimal eine Frau getroffen und ich schwöre es dir die ist solche Abhänge hochgelaufen mit ihrem kleinen Yorkshire nicht Yorkshire Terrier, Jack Russell Terrier, hundertprozentig aus dem Tierschutz, weil er war so ein Mix gewesen, mit ähm, doppelten ähm, flexi halsband gesicherten Panikgeschirr. Und der hat so ein Spacken gemacht an der Leine. Und die hat dem nicht die Leberwurst vor die Nase gehalten, die Tube. Ich habe gedacht, ähm, das ist eine Mastgans. Ich habe gedacht, die, die, die rückt dem den jetzt so in den Hals rein. Und meine Hunde gehen da, hier, ohne Scheiß, und meine Hunde gehen da so ran vorbei, das ist ja eine Hirn-Aus-Methodik. Also die Leute verstehen ja nicht, was das bedeutet, wenn man halt, ne, diesen Unterschied zwischen ähm, Locken und Shapen und Belohnen, ne, das sind ja Welten dazwischen. Und ähm, und der Hund Hast immer eine Ja, so sah das aus. Ich wollte jetzt fragen, ey, was wollen sie denn da Weihnachten noch mitmachen? Ähm, und meine Hunde und ich, wir gehen da so dran vorbei. Und der Hund nur so, und sie so, immer die Leberwurst seinen Hals. Und ähm, oh. ich schwöre dir hier und jetzt, Verena, wenn ich gefragt hätte, was ist denn das Problem, hätte die gesagt, der hat Angst. Das schwöre ich dir, so war ich hier sitze, der hat Angst. <lacht> der ist ein ganz unsicherer Hund. Ja, natürlich, sehe ich. Ja, absolut. Also er würde jetzt nach vorne gehen und meinen Hund aufs Maul hauen, weil der so unsicher ist. Ja, natürlich. Und das ist einfach, ähm, ich habe ja jetzt gerade so, also ich habe ja einen Trainer, der macht ja nur Tierschutzhunde. Und ähm, ich, glaube, der, der, ich glaube, der ist gerade siebenfach ausgebucht, weil jetzt alle Hunde, ja, die, wir dürfen ja wieder trainieren, jetzt natürlich alle zu ihm halt gehen und 90 Prozent von den Hunden sind ja alle unsicher, sind ja alle ängstlich, sind alle, auch Welpenbesitzer sind da jetzt gerade wieder dabei, ähm, wo die alle unsicher sind oder, und das ist ja immer das Schlimme, und das nennt man ja, wenn man da ja drauf einsteigt, ist das, ist das ja irgendwann, nennt man das ja so eine erworbene Hilflosigkeit, weil die Hunde ja kein Alternativverhalten bekommen, sondern die werden ja da drin hängen gelassen und es gibt ja, es gibt ja, kein, es gibt ja kein Mittel, was sie ja halt machen, um dem Hund zu zeigen, dass es eigentlich sich gar nicht lohnt, sich so zu verhalten und dass es viel besser ist, sich so zu verhalten, damit man halt solche Erfolge da halt mit hat. Und ähm, deswegen wundert mich so eine Geschichte überhaupt gar nicht. Ich habe Hunde, die haben solche Stresszeichen, solche Stresszeichen, ähm, wo die Leute halt sagen, ja, der ist jetzt halt nur aufgeregt. Ich habe eine Kundin, die erzählt mir die ganze Zeit, dass der Hund total aufgeregt ist. Ein super Hund, super Rasse, alles wunderbar. Das ist, wenn ich diesen Hund ausbilden würde, bei mir zu Hause wäre der in zwei Monaten fertig. Aber sie sagt die ganze Zeit, ja, der ist so aufgeregt. Der ist so, nee. Der macht einfach, was er will. Ja, weil der so einen Stress hat. Nee, weil du es einfach nicht sagst. Ja, nee, der ist so aufgeregt. Also In einer Tour, in einer Tour. Und das ist immer so, wo ich mich sehr freue, wenn es dann Erstgespräche gibt oder Einzelstunden gibt, wo ich den Leuten das dann ganz leicht erklären kann und sagen kann, so und so ist es. Und du musst es so und so machen, mal ein bisschen Führung reinbringen, mal ein bisschen klarer werden und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist, ähm, ich finde, das wird immer schlimmer. Weißt du, was ich meine? Diese Duldung an Problemen vorbeiarbeiten. Mein Lieblingssatz ist dann halt immer, wie viele Probleme haben Sie in Ihrem Leben mit Ignoranz bewältigt? Null, genau. Und warum ignorieren Sie gerade das Problem, was Ihr Hund hat? Der hat ja ein Problem gerade. Warum versuchen Sie das zu tünchen, zu bedecken, mit Futter reinschmeißen, umleiten, Leberwurst, Mastgans machen oder was weiß ich nicht alles? Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, was ist das? Und das ist gerade, ähm, ja, da kann ich äh, viel von erzählen gerade. Aber dafür gibt es uns ja, um den Leuten das zu helfen. Aber Ausdrucksverhalten beim Hund ist ja, sind ja Stunden bei meinen Studiengängen, also Stunden, sage ich dir, was die da lernen müssen von vorne bis hinten. Und dann ist man dann ja auch immer wieder überrascht, wenn dann halt Videoanalysen kommen. Dann kriegen die ja drehen die ja so eine Videoanalyse, 30 Sekunden ein Hundeverhalten mit zwei Hunden. Und dann müssen die mir ja aufschreiben, was das halt ist und was man gesehen hat und ähm, ob man da einschreiten würde oder halt nicht und dann siehst du erstmal wenn dann nur so drei Sätze aufgeschrieben wurde wo ich denke oh drei Sätze das ist aber halt von Ausdrucksverhalten beim Hund reichlich wenig wenn ich von der Nasenspitze bis zur Rute einmal durchgehe aber nun gut
1: ich frage mich dann immer, interessiert die das nicht? Ich finde das Nein. total, ich, also ich finde das total interessant. Das ist ja dieses, man kann ja eigentlich Hunde, wenn wir miteinander spielen oder aufeinander zukommen, ja. fremde Hunde oder. Ja. Das ist ja sowas von interessant. Sämtliche die, die Augen, die Ohren, die Nase, komplett der Körper wieder aufgerichtet, ist, machen sie einen Bogen um einen herum, wie nähern die sich an? Das ist ja immer unterschiedlich. Genauso, ja. genauso finde ich auch so interessant. Äh, Profiling bei Menschen. Ne? Ja. Da gibt es ja auch irgendwie so eine Serie, ja. wo die anhand von Körpersprache Mimik, Gestik erkennen können, ob jemand zum Beispiel lügt oder ja. nicht. Ne? Also das ist doch total interessant. Und je mehr man sich, also das ist ja auch, ja, Learning by Doing, wenn wenn du bei bei Hunden einfach beobachten, richtig genau beobachten, die einzelnen Feinheiten, äh, ich finde das total interessant. Dadurch kannst du so viel lernen und so viel auch übernehmen in, in Sachen... Äh, Gespräche führen auch mit Mitmenschen zum Beispiel. Ne? Also, wir sind eigentlich, würde ich ja echt meinen, bei gut sozialisierten Hunden, da kann man, die sind ja so viel voraus und scheiß Menschen manchmal. <lacht> ja, ist ja so. Die sind ja so viel voraus. Also, ähm, ja, Körpersprache finde ich egal. Also, ne? Ja, das aber das ist so
0: wichtig. Ja, aber das ist ja, also diese Profiler, mit ganzen äh, Bücher und alles, die lese ich halt auch, finde ich auch super, super interessant. Ich finde das mega interessant. Ja. Aber. Ähm, ich sage ja auch immer meinen Studenten, nirgendwo, nirgendwo werdet ihr mehr lernen können als in der Tagespension, nirgendwo, weil einfach auf die Wiese hinsetzen und nur Interaktion mit Hunden halt gucken, aber Grundvoraussetzung für all das, was du ja halt machen musst, ist ja, dass du dem Hund eine Persönlichkeit gibst. So, aber wenn ich natürlich nur in Anführungszeichen Hund an meiner Seite habe, dem ich halt keine Persönlichkeit zuspreche, sprich, alle Hunde sind gleich, jede Erziehungsmethode ist gleich, das ist alles gleich, das ist halt ein Hund, ähm, dann wird das auch nicht funktionieren. Das ist ja einfach so, Erziehung ist ja eine Beziehung. Also, ich muss ja eine Beziehung zu, meinem, zu meiner Persönlichkeit, die ich jetzt vor mir habe, muss ich ja aufbauen. So, und ich habe ja alleine mit meinen Hunden, die sind ja alle so unterschiedlich, obwohl ich ja eine Rasse habe wo sogar ja noch eine Familie dabei ist, also aus einem Stammbaum ja auch noch ist davon, sind die alle so unterschiedlich und wenn ich mit Mr. Big so reden würde, wie ich mit dem Schmitti reden würde, der Schmitti ist ja hier mein Lemmy vom Motorhead, das ist ja so ein kleiner Rocker, ähm, dann wird der Big zusammenbrechen, obwohl die die gleiche Rasse halt sind. Genauso wie ich halt ähm, bei der Principessa, mit der muss ich halt auch anders reden, als ich mit dem Bart zum Beispiel reden muss, der, weil der Bart ist halt ein Sältchen. So und denk, mit dem muss ich einfach, mit der Oma diskutiere ich, weil sie einfach die zornige Oma, die Ameise ist. Das ist einfach so. Die steht ja vor mir und maßregelt mich in einer Tour und sagt, die schimpft mich ja voll, das ist ja unfassbar, wie so voll ein rottenmeier weißt du, wie so eine kleine zickige Oma. So, mit elf Jahren steht die vor mir, bitte, du blöde Kuh, gib mir das jetzt, so, so steht die vor mir. Und der Bart, der guckt einen an mit seinem Auge, und sagt, ich heule gleich, wenn ich nicht das Leckerchen kriege. Ich habe Kunden, Verena, die können nicht ins Training kommen, wenn dieser Hund im Training ist. Wenn der Bart im Training ist, können die nicht trainieren, weil der immer guckt, als wenn der jeden Augenblick weinen würde. Der hat immer Pipi in den Augen, immer. Und so benimmt er sich auch. Der läuft immer so, hallo, ich bin der Bart. Und das ist, das ist der Enkel von der Principessa. Da sind Welten zwischen. Nur, es gibt ja nur die Schnuffis, Wauzis, Hopsasas, mein Lieblingswort Fellnasen, ähm, Hopsasas, aber es gibt halt nicht, äh, für die Menschen gibt es halt nicht ein Arschloch, eine nette, einen linken, ähm, halt einen Psychopathen, einen Arroganten. Ja, das ist einfach so. Wenn ich, mit, wenn ich mit dir durch meine Pension gehe, kann ich dir jeden einzelnen Charakter von den Hunden sagen. Und wenn ich die weiß, dann weiß ich auch, mit dem ich es zu tun habe. Und deswegen gibt es bei uns eben halt keine Beißereien, weil wir die Hunde einfach kennen, weil wir einfach genau wissen, nee, komm, das geht hier nicht gut, da hier die beiden Jungs von der Straße, das wird nicht funktionieren, wenn dann jetzt halt hier die Alte hier noch reinkommt, das kannst du auch direkt vergessen, weil wir denen einfach ihre Persönlichkeiten eben auch lassen. Und ähm, das geht ja immer in die Hose, wenn ich halt Schema F trainiere, immer das Gleiche trainiere und mich eben nicht, auf die Beziehung einlasse, sondern halt immer nur darauf einlasse, das habe ich gelernt, so mache ich das und wenn das nicht funktioniert ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Und dann, dann ist der Hund halt schuld. Das ist ja so. Hast ja schon in meinem letzten Podcast, hast du ja gesagt, wie mit dem Weimaraner. Weimaraner. Fußarbeit geht nicht, weil es ein Weimaraner. Natürlich. Also ich habe eine Weimaraner-Hündin bei mir im dummy -Training. Also die macht das schon ganz gut. Habe ich gestern noch gehabt im dummy -Training. wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen. <lacht> wenn, du mir vielleicht, äh, die, wenn wir wissen, wo es herkommt, wir wissen ja, wo es herkommt, würde ich gerne die Kollegin einladen und gucken, sagen, guck mal hier, Weimarana. Was machen wir denn jetzt damit? Die kann Fuß Fuß
1: Hochbegabt, hochbegabt. Wenn ich meine Nachbarin mit dem Weimarana nochmal sehe, dann werde ja. ich das mal sagen. <lacht> ja.
0: Kannst du sagen, ich habe hochbegabt.
1: Das wusste sie ja sofort. Da hat sie gesagt, okay, also wenn, wenn ich so ein Jahr habe, dann ist es vorbei. Ich meine, die
0: Trainerin muss sich da jetzt mal angucken, wie das jetzt geht. Was <lacht> denkst du, was ist der ihre Antwort? Wenn ich der ein Video schicke und sage, Weimaraner Fuß. So, was sagt die denn dann? Was sagt die? Oh, da wird die wahrscheinlich sagen, dass du äh, mit Peitsche hinter dem Hund gehörst. Absolut, natürlich, natürlich. <lacht> Gut, ist jetzt im Dummy-Training, hat beim Fußlaufen selbstverständlich eine Moxon-Leine um und jetzt, so, also kein Halsband um und jetzt, so, und jetzt läuft die schön Fuß. Das ist jetzt natürlich halt doof. Und das würde ich ganz gerne mal hören, was die dazu sagen würde, was da für Geschichten wieder rauskommen. Aber so ist es ja halt immer und deswegen, ach, ja. Egal, egal. Wir oh, da fällt mir auch eine schöne Geschichte. Sachen. Was denn? Fällt
1: mir auch noch eine schöne Geschichte ein, ne, was mir jetzt letztens nochmal wieder passiert ist. Ich spazieren mit Nelson und Pepe und dann kommt eine Frau mit ihrer Tochter, denke ich mal, äh, mir entgegen. Den einen Hund kannte ich, ne? also der lief auch ohne Leine. Äh, und der andere Hund etwas größer, ob das ein Rottweiler-Mix war, ich weiß es nicht ganz genau. Ist auch egal. Bitte keine Rassen, es, bitte keine Rassen. Ja, hat ja. auch nichts mit Rassen zu tun, das wollen wir auch mal feststellen. Ne? Okay, Aber ja. ähm, es war auf jeden Fall ein großer Hund, äh, schwer kalibrig so ein bisschen. Und dann ähm, an der Leine und ich merkte halt an der Körpersprache von der Besitzerin und an dem Hund vom Weiten, äh, das könnte ein bisschen schief gehen. Und dann habe ich meine angeleint, vorsichtshalber, weil es war ein schmaler Weg, also die Ausweichmöglichkeiten waren jetzt nicht so gegeben. Also es war ungefähr zwei Meter ne, breiter Weg. Und dann habe ich angeleitet und dann gehe ich dran vorbei und ich habe es mir schon gedacht, bei meiner <lacht> Erfahrung sagen es mir so, und der Hund geht mega steil an der Leine ab. ne Ich gehe dran vorbei mit den Hundis und dann sagt die Frau zu mir, ohne Leine wäre besser gewesen. Natürlich. Ja, ja habe ich nur gedacht. Ja. Mädel, nee. Also ich meine, könnte sein, gar keine Frage, könnte, was ich jetzt nicht glaube, aber äh, das Risiko gehe ich mit Sicherheit nicht ein. das könntest du mal gepflegt knicken.
0: Ja. ja. Ich hätte dann <lacht> gefragt, warum? Warum? Ja, ich sitze im so Vorbeigehen,
1: ja? ne? Im Nachhinein, ich habe. Und ich hatte Stöpsel in meinem Ohr, ich habe das nur so halb mitgekriegt, ne? Mhm. Aber, ähm, ja, im Nachhinein, shit, ne? Er eigentlich mal umdrehen müssen und sagen: Hä? Wie, wie kommst du? Ist das jetzt das gleiche wie von wegen, äh, die Hunde klären das unter sich oder was? Ja. Die, die gleiche Scheiße oder was? Mhm. Ja,
0: also, ja, 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 ja. Ja, wir müssen mehr Impulskontrolle lernen, Verena. Wir müssen mehr Impulskontrolle
1: lernen. Wir beide. Ja,
0: ja, ja. ja. Also ich rede ja sowieso generell nicht. Also, also ich rede generell nicht mit ähm, irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Nein, nein, das mache ich. Es gibt ein freundliches Guten Morgen, Mahlzeit oder Guten Abend, aber dann bin ich auch äh, da ganz, ganz, ganz schnell mit. Ganz, ganz schnell. Weil es bringt ja auch nichts, weil ich früher, als ich angefangen habe, da gibt es immer noch einen Kollegen in Essen, der macht das auch. Da gehen Leute spazieren, und dann geht er dann dahin und sagt, also wenn Sie mal Hilfe brauchen, ich bin der Supertyp und hier haben Sie meine Karte. Ähm, also wenn sich dann zwei Hunde da irgendwie anmachen, zerlegen oder, 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 oder. Ich bin da raus, ich, weil du kannst eh nichts ändern. Weißt du, was ich meine? Du kannst eh nichts ändern, weil die Leute sowieso nichts hören wollen. Die wollen ja auch nichts ändern, sonst hätten sie ja schon was geändert. Und ich habe über all meinen Jahren halt gelernt, wenn die Leute die Not genug haben, in, irgendwann werden die dann halt kommen. Dann kommen die irgendwann. Aber solange die Not nicht groß genug ist, werden mhm. die auch nichts ändern. Und deswegen spare ich mir das. Und wenn die dann die Hunde... Nee, mit Leberwurst irgendwie in eine Hecke reindrücken ähm, zur Problembeseitigung, dann sollen die das machen, ist nicht meine DNA, aber ich werde da auch niemanden oh, ansprechen. Da habe ich noch das eine Story. Ich. Ja,
1: Ab und nicht Leberwurst, das war jetzt nicht Leberwurst gewesen, aber noch was anderes. <lacht> ich bin ähm, auch einen schmalen Weg, ungefähr
0: von zwei Meter lang. Glaub. Man muss dazu sagen, sie wohnt <lacht> in einem schmalen Land, weil da gibt es nur schmale Wege. Ja, <lacht> Und Berg. Sehr interessant, also ja. Okay. Also, ja, auf jeden Fall kam mir eine Hundeschule
1: entgegen. Also schön, <lacht> so hintereinander ein hergetrabt. Ja, genau. Äh, hintereinander hergetrabt, ne, ungefähr sechs, sieben Leute oder sowas, ne? und man hätte also auf den Pferdweg quasi es war ne, Pferde äh, laufen da auch ganz gerne es gibt einmal halt den 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 Weg äh, wo die ja die normalen lang laufen <lacht> und dann halt ne wo die Pferde langlaufen. und ich hätte natürlich wenn ich lieb und nett gewesen wäre auf den hätte ich ausweichen können auf diesen Pferdefahrt da und dachte so nö ihr wollt ja was lernen ne also ran da mein und bin Gott. Die geradeaus weiter. Und die denken schon so, ne, so schön sechs Leute hintereinander mit ihren Hundis und kriegen schon total schon das P auf das Stirn. Panik. Und ich denke so, ja, ne, ich habe zwei Hundi, aber alleine sind auch <lacht> so knacken. Mein kommt, Gott. Ich, ich schön geradeaus, die hätten ja auch auf den Fahrtweg gehen können, aber nein, die gingen nacheinander ins Gebüsch. Das, das, das krasseste, was ich fand, der letzte Hund, also immer die anderen haben es einigermaßen gebacken, kriegt ordentlich an mir dran vorbeizulaufen, ne, so einen kleinen Abhang hochzulaufen, damit es nicht ganz so eskaliert. Aber der letzte Hund ist eskaliert, ne, meine okay. ich, die sind da cool, ist eskaliert und die Hundetrainerin holt eine Wasserflasche, okay. schüttet den das erstmal rüber, meine Hunde, ich habe mich verjagt, der Hund hat sich verjagt, Boah, ich habe gedacht, das war zum Glück der letzte Hund gewesen, ne? Aber ich hab gedacht, was hat die denn jetzt gemacht, ne? Und dann hat die auch Okay, also weil von hinten, die hat den richtig von hinten und dann mit dem, weil mit der Wasserflasche oben drüber. Also okay. ja, erzähl mal deine deine, deine Fachsimpel leider, was du davon hältst. Aber ich fand es auf jeden Fall. Ich habe gedacht, was für einen Lerneffekt hatte das jetzt bitte?
0: Ich, ich höre mir das ja auch ganz häufig an, wenn die Leute dann oh. sagen, ja, und dann haben wir das dann halt mit der Wassermethode gemacht. Und meine einzige Frage ist dann halt immer, wie würdest du das finden, wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten und ich dir auf einmal völlig spontan <lacht> so ein Glas Wasser in die Fresse haue? Wie würdest du das ganz genau?
1: Ja, genau! <lacht>
0: Juhu, ich habe 30.000 Likes gekriegt, prima. Ähm, und dann so, ja, ich würde mich erschrecken. Ich so, was lernst du jetzt daraus, nicht mehr mit mir zu reden? Oder was lernst du denn jetzt daraus? Ich sitze hier dir gegenüber und jetzt zimmer ich dir voll so ein Glas Wasser ins Gesicht. Was lernst du daraus? Ja, nix, richtig. Und dein Mund? nichts Gesichtsausdruck, <lacht> Aber, äh, aber gut wäre ja eigentlich, wenn ich, glaube ich, irgendwie in England wäre oder irgendwie so sowas, wo ja sowas ein äh, bisschen lockerer genommen wird, könnte man das ja eigentlich auch mal machen. Ne? Sitzt du bei so, einem Erstgespräch, <lacht> bei so einem Erstgespräch und die erzählt ja, wir haben schon viele Methoden äh, gemacht. Auch äh, Ich habe meinem Hund auch mal Wasser ins Gesicht geschüttet und dann wartest du so fünf Minuten und gerade wenn die so richtig am Reden sind, haust du der voll so ein Glas Wasser. War es ungefähr so gewesen. Einfach nur, um das mal selber zu erfahren. Dafür habe ich ja immer mein, bei meinen Studenten das Körpersprachenseminar. Da sind die dann ja mal drei Stunden lang Hund, um mal zu merken, wie das ist, wie man halt falsch geführt wird, falsche Kommandos umgesetzt kriegt und so weiter und so weiter. Also das ist schon immer sehr, sehr spannend, vor allen Dingen im Nachhinein, wenn die dann sagen, wir haben uns echt scheiße gefühlt. Das ist genau der Punkt, warum man solche Sachen eben nicht machen sollte. Genau. Aber wie auch immer, die, die einen arbeiten so, die anderen arbeiten halt so. Ich sage ja immer, jeder geht dahin, wo er es am besten kann oder wie er es am besten halt lernen möchte. Kann. Das ist einfach nur mal so. Und das ist ja auch ganz gut. Es gibt ja halt Friseure, die machen Strähnchen mit Folie. Es gibt Friseure, die machen Strähnchen mit weiß ich nicht was, und jeder geht dahin, wo es <lacht> eben am besten funktioniert oder am tollsten ist. Deswegen gibt es ja so viele Dienstleister und die alle ah. wieder arbeiten dürfen. Gott sei Dank. So, muss ich da jetzt mal so sagen. Ja, Urlaubszeit kann... ist angesagt. Ne? Wollte ich auch Ach noch so. sagen. Ja. Was kannst du? Urlaubszeit. Ja, was war hm. das denn nochmal? Urlaubszeit ich... ist ja, äh, nennen Sie ähm <lacht> ah, nennen sie ein Fremdwort mit sechs Buchstaben. Ja, okay. Ähm, was? Nein, alles das gut. Ich habe jetzt auch geredet aber ich sage, scheiße, egal. du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich dachte eigentlich, zum Abschluss kann ich ja noch was Positives erzählen von meiner Aber wir haben Schicksal.
0: die ganze Zeit Positives geredet. Was ist ja, denn? Puh, ich habe nur ja. negativ geredet. Nein, <lacht> das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, erzähl. Nein? Ich war heute sehr negativ. Ja, erzähl.
1: Guck mal, Fremdwahrnehmung, irgendwie ganz verschoben. Mhm, ja. <lacht> <lacht> äh, warte mal. Ah ja, das war, oh, ja, eine, eine 90-Jährige. Oh. Ja, das muss ich mal zum Abschluss noch kurz erzählen. Aber was, was positiv, was Schönes, damit gehen wir jetzt dann aus der, aus der ähm, heutigen... Podcast-Folge raus. So, also 90-Jährige, ja, die war, wohnte auch in der sozialen Einrichtung in ihrem Zimmerlein, ging nicht raus, hat in ihrem Zimmer gegessen, saß an ihrem Schreibtisch, ging ins Bett, eine kleine, also wirklich kleine, niedliche, äh, ne, so wie sie alle viel mitgemacht Omi. haben. Also yeah. Omi, eine total süße Omi, man kann es nicht anders sagen. Und du gehst in dieses äh, Zimmer rein und normalerweise ohne Hund. Ne, sitzt sie da, guckt sich Bilder, sie hat ihr, ihr das ganze Zimmer voll mit, äh, mit Tierbildern. Sie oh. hat keine, keine Verwandten mehr. Keine Verwandten mehr, nix. Die hat einen Betreuer und äh, da sie damals quasi bei einem Facharzt äh, ne, äh, gearbeitet hatte, äh, und dieser Facharzt war ihr gesetzlicher Betreuer gewesen. Also oh. ihr, der hat das übernommen dann. Die war ganz okay. lange, war die bei ihm. Äh, als Arzthelferin angestellt, ne, und äh, die hatten wohl ein gutes Verhältnis miteinander und er war halt äh, dann später ihr gesetzlicher Betreuer, genau und zudem hatte ich dann auch Kontakt und äh, die hatten irgendwie, eine Pflegekraft kam dann darauf, von wegen für sie, was wäre doch goldig, wenn sie tiergeschützte Therapie, sie liebt Hunde über alles. Und äh, wenn man wirklich ins Zimmer reingekommen ist, sie saß an dem Schreibtisch, ne, also hatte auch kaum eigentlich Fernseher an. Sie hatten Fernseher aber kaum, dann hat sie irgendwas gelesen, hat sich Bilder angeguckt und kaum irgendeine Interaktion mit irgendwelchen Menschen außer Pflegekräften. Ne? Die ging nicht raus, konnte gerade noch so am Brunnen
0: ich sehe mich da etwas drin, <lacht> wie ich mit 90 bin. Ja, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich glaube, du redest über mich, wenn ich 90 bin
1: musste gerade auch überlegen, bin ich später auch so. Ich werde ein bisschen interaktiver, werde ich wohl, glaube ich, sein.
0: Na, ja, es kommt drauf an. Also ja. ich habe schon, hab schon gesagt, wenn ich
1: später äh, in der Einrichtung bin, weiß ich, dass ich meinen Arzt sagen werde, so, fünfmal die Woche Physio, fünfmal die Woche Ergo, Logopädie, obwohl ich es nicht brauche, ist mir scheißegal und tiergestützte Therapie von vorne bis hinten. das ist, Und dann werde ich äh, mit Sicherheit noch in, im Heimbeirat sitzen und da richtig schön ja. <lacht> Das Heim wir, auf Kopf stellen. Wir so, sollten das in das gleiche Heim
0: gehen, Verena. <lacht> oh, wäre das geil. Das, ja, das ist so ein Werk von dir. Naja, Na, wir, Es gibt dann so Seniorenzentrum-T-Shirts nur für, äh, für unsere Etage und dann steht da drauf Anti-Alles. Erstmal, wir sind erstmal gegen generell gegen alles. Ja, aber nein, abgelehnt. Erstmal, <lacht> erstmal sind wir gegen alles. So, ja, jetzt gehen weiter. <lacht> Oh, schöne Aussicht. Ja, ja. Ähm, äh, ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, Die saß dann da, keine Interaktion. Nix, also recht
1: traurig. Gar nichts, ja. Ne? ja. Und dann kam ich mit, ich glaub, da gab es damals war noch Lotta da gewesen, meine Collie-Mix-Hündin. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ähm, rein ins Zimmer und sie dreht sich um, sieht den Hund. Ne? Oh, also... Das ist ne, vorher halt dieses Bild. Sie hört einen nicht. Man macht die Tür auf und du siehst einfach nur dieses dieses Gesicht, was einfach nur ja, so traurig wirkt, ne? Und einfach nur so ja so so apathisch. Und dann kommst du rein und sie, ding, ne, also am Strahlen und ja, wer bist du dann? Dieses typische einfach. Und dann bin ich halt tatsächlich dreimal die Woche, ich hab, hab das bei dem Arzt hochgepokert bis zum, weil sie, ja, hochgepokert bis zum geht nicht mehr. Wir kamen dreimal die Woche, kamen wir zu ihr hin, ne, und haben tiergeschützte Terror jeweils eine Stunde. Das war richtig geil. Und, äh, die ist sogar mit uns nach draußen dann gegangen. Die ist sogar mit uns und hat sich auf andere Gespräche mit anderen Mitbewohnern eingelassen, aufgrund der Hunde. Und dann hatte sie irgendwann ihren 90. Geburtstag, also sie war da, hatte noch keinen 90, ihren 90. Geburtstag äh, gefeiert. Ich wurde da eingeladen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin hingekommen mit den Hunden. mit den Hunden. Und dann sagt der Betreuer zu mir, Frau Müller, also ich glaube, diesen 90. Geburtstag erlebt sie gerade nur wegen Ihnen.
0: Oh... Wirklich
1: Gänsehaut. Also, ja, also es sind tatsächlich, also alte ähm, Arbeitskollegen von früher sind quasi dann gekommen aus Deutsch, aus, da, aus Süddeutschland. Es, dieser 90. Geburtstag wurde echt groß aufgefahren. Sämtliche Pflegekräfte, also irgendwie alle, die irgendwie mal was mit ihr zu tun hatten ne und immer noch so ein bisschen Kontakt zu ihr hatten, sind gekommen. Keine Verwandtschaft mehr, ne also die hatte sie nicht mehr. Wir waren auch da gewesen. Das war ein wunderschöner 90. Geburtstag. Und dann sagt original, echt der, der Betreuer, der Arzt, ne, Ex-Arzt, also quasi Rentnerarzt, Sagt dann zu mir, ich glaube, Sie sind der Grund, weshalb hat den 90. Geburtstag noch erlebt habe Das
0: war so... Das ist aber schön. ja Das ist aber echt schön. Dann
1: ist sie tatsächlich auch irgendwie zwei, drei Monate später ist sie dann verstorben.
0: Oh mein Gott. Mhm.
1: Das war richtig der Hammer. Das werde ich nie... Es gibt so, es gibt so äh, wie du wahrscheinlich auch, Bewohner ja. oder Patienten ja. die vergisst du nicht. Die vergisst ja. du einfach nicht. Die sind in deinem Kopf so eingebaut. Das können wir vielleicht auch mal für die nächste, für die nächste Episode mal machen. <lacht> ja, ja. Die, Klienten, die du nicht vergisst. Warum vergisst du die nicht? Ne? Und dann halt so ein paar Ja, Das, das
0: ja. Ding ist einfach, ähm, das ist so schlimm, mit solchen Bewohnern oder bei mir mit Kunden, ähm, dass man die, also ich habe ja kein Namensgedächtnis, so mit Menschen, sondern immer nur Hundegedächtnis, aber so Bewohner zum Beispiel, ähm, da weiß ich sogar noch die Namen. Da weiß ich noch die Namen, obwohl es schon echt, weiß ich nicht, 15 Jahre auch ist. Unfassbar, weil manche Leute haben ja einen so geprägt, ne, so mit ihren mhm. Geschichten oder mit Sachen. Aber können wir gerne nächste Woche drüber reden. Das ist ein schönes Thema. In zwei Wochen natürlich. Zwei Wochen. In zwei Wochen. Die Geschichte war sehr schön, Sirene, aber dass du jetzt gesagt hast, dass sie zwei, drei Wochen später gestorben ist, fand ich jetzt sehr traurig. Zwei, drei Monate. Ist auch traurig. <lacht> aber trotzdem, sie hat einen
1: wunderten, ja, aber ja okay, sie hat aber ein super Alter erreicht und auch, dass sie 90 geworden ist und dass wir ihr, finde ich, äh, so einen schönen Abschluss, <lacht> so einen schönen Abschluss, bestellten. dreimal die Woche hat die Therapie gekriegt und es war immer ein Highlight für die in der Woche, ich fand das jetzt, ich fand's, ach, ich fand's schön, also, dass das für sie der Schluss einfach, äh, ne, ja. was wir ihr nochmal so ja, ich weiß.
0: Ach mein Gott, ach mein nee, Gott. Gott. Aber ja, sollen wir noch eben schnell was Lustiges? Sonst gehen die Leute alle ganz traurig jetzt gleich hier raus. Das ist ja auch scheiße. Was Lustiges, ein Witz, oder mhm. was? Nee, warte. Kenne ich gerade einen Witz aktuell? Nein, aber die. Ja, aber die passen alle nicht rein. Nein, okay, wir <lacht> lassen diese Geschichte einfach traurig ausklingen, indem wir halt sagen: In zwei Wochen geht's weiter. In zwei Wochen geht es weiter und wir werden euch ein paar richtige Insider-Geschichten erzählen. Ein paar richtige Insider-Geschichten. Verena und ich müssen allerdings immer, wenn wir dann abgehakt reden, mal abgesehen, dass wir nächste Woche das mit unseren, in zwei Wochen mit unserem neuen Equipment versuchen werden, äh, dass es dann hoffentlich besser wird. Aber wenn wir dann ab und zu mal stocken in unseren Erzählungen, liegt es daran, dass wir anwaltschaftlich beraten wurden, dass wir aufpassen müssen, <lacht> keine Namen zu nennen. Und auch nicht der Ansatz entstehen darf, dass sich Leute wiedererkennen. Also deswegen, weil wenn wir dann, ich sage jetzt mal, Beispiel ist nur ein Beispiel, 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 wenn ich jetzt von Frau Schulze rede und ich will gerade sagen, hör mal, Verena, hier die Frau Sch so, manchmal müssen wir dann einfach abblocken, aber das ist uns nahegelegt worden. Deswegen, ähm, aber wir werden, sollen wir nichts, wir machen das jetzt schon feste, wir werden Insider-Geschichten erzählen. In zwei ja, okay.
1: Ja, okay. das ist doch schön. Dann können die
0: Leute ja jetzt schon sich drauf freuen und ähm, ja, Insider-Geschichten sind immer Geschichten, die eigentlich nichts für dritte Ohren sind. Aber wir müssen, ja, wir müssen halt nur auf Ich muss dann
1: echt mal überschlagen, weil ich habe mehrere Insider ich auch.
0: Ich auch, ich Sehr auch. Gut. Weil ich ich das ist ja wirklich so. Warum werden die richtigen Bücher nicht eigentlich richtig verkauft? Hallo, unsere. Weißt du, also jetzt nicht das, was wir geschrieben haben, aber ich glaube, es liegen viele Bücher bei Verlegern, die einfach gar nicht veröffentlicht werden, weil danach ist dürfen. Feierabend. Ja, genau, danach ist Feierabend. Einfach. Nicht ja, ganz genau. Ich glaube, <lacht> jeder Verlag hat so einen goldenen Tresor, wo so Bücher drin sind, die niemals an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Ich habe übrigens zwei Bücher davon liegen. So, du weißt, was ich meine. In diesem Sinne. Liebe Verena, wünsche ja. ich dir ähm, noch einen schönen Urlaub. Ne? Noch viele, viele spannende Geschichten. Äh, die kommenden Tage, es war wieder mal wunderbar. Und ja, wir ja. brauchen ja gar nicht mehr sagen, bleib gesund. ne? Wir sind ja mittlerweile alle geimpft. Ähm, ja, so langsam geht es ja der Urlaub auch los. Und dann hoffe ich mal, dass alles wieder gut wird. Ja. Und die Leute auf sich aufpassen. Ja. Bleibt
1: gesund, okay. bleibt negativ, so wie immer.
0: Und genau. wenn ihr
1: was habt, äh, liked uns überall und folgt uns und e-mailt uns info@ergo. Ah ergo, was oh, falsch. Info at mensch- wunschreisede
0: Genau. So, Schreibt raus, uns einfach und, an. Okay. Ja genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. In diesem Sinne. Tschüss. tschüss.